0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 11. Ahí vamos a leer los versículos que continúan en el estudio que estamos desarrollando en esta epístola. Primera de Corintios, capítulo 11. Bien, si lo tiene listo, dice la Palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2 en adelante Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití Ahora bien Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día seguimos adelante como dije con el estudio de primera de Corintios que en realidad como le he explicado en otras oportunidades contiene dos cartas de Pablo, contiene Corintios A y Corintios B Corintios A es la carta, la primera carta que Pablo envió a los Corintios a la cual los corintios le respondieron a Pablo y sobre la base de la respuesta que él recibió a su primera carta, escribió la segunda que es Corintios B estas dos cartas eh, forman la suma de ellas lo que hoy conocemos nosotros como primera de Corintios, la base para primera de Corintios es Corintios B es decir que tenemos Corintios B completa en esta primera carta a los, a los Corintios y de Corintios A lo que tenemos es que los redactores fueron tomando extractos y fueron intercalándolos dentro de Corintios B de manera que así se formó lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios la razón de explicarle esto es porque precisamente en este versículo 2 donde hoy hemos iniciado la lectura ahí se produce otra vez un cambio de carta porque como le expliqué en la última oportunidad en el versículo 1 de este capítulo 11 junto con los versículos anteriores habíamos vuelto a Corintios B pero a partir de este versículo 2 vamos a volver a Corintios A porque este segmento que comienza en el versículo 2 de primera de Corintios 11 que es donde inicié la lectura hasta el final del capítulo hasta el versículo 34 todo eso es un extracto que fue tomado de Corintios A y luego, ya en el capítulo 12, veremos cómo Pablo, o, o más bien la carta pasa a Corintios B, porque veremos cómo Pablo sigue respondiendo a las preguntas que los Corintios le hicieron en una carta a él en respuesta y reacción a Corintios A, que él había enviado, como dije inicialmente. Entonces, tengamos en cuenta... Que A partir de este versículo 2 Del capítulo 11 hasta el final del capítulo Estamos de nuevo en Corintios A Y los versículos en particular que hoy hemos leído hermanos Son los que tratan acerca De cómo debe ser La la apariencia voy a decir o el vestido de la mujer en los cultos o celebraciones que la iglesia realizaba en realidad este segmento de Corintios A se enfoca en el culto cristiano entonces Pablo va a hablar acerca de dos temas primero sobre el velo que también pudiera ser peinado que la mujer debe usar al asistir al culto en las comunidades de Corinto y el segundo tema es sobre la manera correcta o el ambiente adecuado que debe haber para la celebración de la cena del Señor pero eso es algo que vamos a ver más adelante de hecho usted pudo darse cuenta que de este primer tema que para no estar dándole muchas vueltas le voy a llamar el uso del velo por la mujer para orar y profetizar yo solamente he leído un par de versículos aunque el tema se extenderá hasta el versículo 16 pero la razón de hacerlo así hermanos es porque este tema y particularmente este pasaje estos 16 versículos es de lo más complicado que podemos encontrar en estas cartas a los corintios de tal manera que usted va a ver que cuando lleguemos al final en el versículo 16 vamos a, 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 a darnos cuenta que en realidad no queda claro qué fue lo que Pablo quiso decir porque al final de cuentas él no termina diciendo nada porque es difícil entender a qué él se está refiriendo con este tema del de velo de la mujer básicamente son tres las dificultades para poder entender el pasaje la primera dificultad es que no se le entiende a Pablo cuál es la lógica que él está utilizando aquí para su argumento y usted sabe que Pablo era un hombre que podía construir perfectamente su razonamiento lógico sus argumentos eran muy lógicos y eso lo hemos visto en toda esta carta a los corintios y lo vamos a seguir viendo también pero hay otras cartas que todavía demandan más estructuración lógica como por ejemplo romanos y Pablo lo hace estupendamente, es decir que él no tenía problemas para explicar ordenadamente lo que quería decir, lo hacía brillantemente, pero en estos 16 versículos o 15 si le quitamos el uno que realmente correspondía al párrafo anterior no se le entiende porque como lo vamos a ver él toma un tema y para querer justificar ese tema comienza a construir un argumento teológico que luego él mismo lo anula y como lo anuló quedó en el mismo nivel entonces empieza a construir un segundo argumento teológico y cuando más o menos lo tiene avanzado él mismo lo vuelve a anular por segunda vez entonces queda igual que al principio pero cuando uno esperaría de que él va a comenzar a construir otro argumento para demostrar lo que quiere demostrar resulta que hoy ya no lo quiere demostrar sino que simplemente dice bueno Mejor no vamos a discutir de este tema y ya no lo discute y por eso yo le digo, al final no llega a nada, no hay conclusión. Entonces, ante una situación así, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué si a final de cuentas él no iba a decir nada? Lo que hizo fue tomar un tema que al final no dijo nada de él y no solo eso sino que trató de hacer dos intentos de justificarlo teológicamente pero como que él mismo no se sintió satisfecho con sus mismos argumentos y él terminó por anularlos con razones teológicas también eso es extraño en, en Pablo verdad porque es la única vez que ocurre pero esa es una dificultad que no se entiende cuál es la lógica del pensamiento o por qué está diciendo lo que está diciendo la segunda dificultad porque le dije que eran tres la segunda es que él utiliza allí algunos conceptos que nosotros no entendemos por ejemplo el concepto de cabeza que con la ayuda de Dios eso es lo que pretendo explicar este día pero hay otros conceptos como por ejemplo el concepto de deshonra o deshonrar la cabeza qué quiere decir con eso o por el contrario cuando dice honrar la cabeza a qué se refiere o cuando él usa la expresión por causa de los ángeles a qué se refiere entonces como no conocemos el significado de esas expresiones Pablo está hablando de algo que nosotros no podemos entender pero quiero explicarle un poquito más de por qué no lo entendemos las sociedades se dividen en dos están las que se llaman las sociedades de alta contextualización y las sociedades de baja contextualización mientras más sencilla, mientras más sencilla es una sociedad se convierte en una sociedad de alta contextualización y mientras más compleja y más rica es una sociedad o una cultura se convierte en una cultura de baja contextualización entonces usted sabe que la vida en la época del apóstol estamos en el siglo primero hace dos mil años en esa época la vida era muy sencilla era muy simple lo único que había que saber de la vida era de agricultura, de ganadería, de pesca o de artesanía nada más no había hermanos especializaciones como hay ahora es decir la vida era mucho más simple pero además recuerde que había muy poca gente educada por estudios que se si han hecho se sabe que en esa época el 90% de las personas eran analfabetas no sabían leer ni escribir y era solo un 10% privilegiado que eran los que podían leer y escribir pero aún estos que podían leer no tenían mucho que leer porque no habían libros y los que sí habían, que eran manuscritos todos, eran carísimos. Entonces la gente realmente no tenía más que leer que rótulos que podían haber en la calle o escritos en la pared, cosas así. Entonces ellos no necesitaban, hermanos, complicarse la vida. Entonces como la vida era tan sencilla acostarse a las 6 de la tarde empezar a trabajar a las 6 de la mañana y trabajaban de sol a sol y trabajaban todos los días de lunes a domingo con excepción de los israelitas que descansaban el día sábado por mandato de Dios pero todos los pueblos como los corintios no paraban nunca la vida era así sencilla dentro de eso como había pocas cosas que saber y pocas cosas que conocer eso hacía que la cultura fuera de alta contextualización es decir toda la gente sabía de qué se estaba hablando le pongo un ejemplo hoy que yo venía hacia acá a la iglesia temprano como a las 3 de la tarde al lado mío iba un, un carrito viejito color azul y entonces cuando yo vi el carrito pensé para mí ahí va una guarolita fue lo que yo pensé ese fue mi pensamiento ahí va una guarolita pero luego yo me puse a pensar bueno y esta palabra de dónde la hemos sacado a nosotros de dónde viene guarolita y en este momento que hay hermanos amigos que por internet nos están viendo en otros países hay, hay muchos hermanos suramericanos, ecuatoriano, colombiano, chilenos que están pendientes de esas transmisiones ellos en este momento están preguntando Guarolita o sea porque eso no es español ¿verdad? pero si yo digo aquí Guarolita o sea cuántos entienden de qué estoy hablando usted sabe a qué me refiero cuando digo guarolita, o podría decir pichirilo verdad y usted me entiende por qué me entiende porque esos son elementos de alta contextualización que los usamos sin necesidad de que yo tenga que explicarle por lo menos no tengo que explicarle a un salvadoreño ya para un nicaragüense o para un costarricense o para un peruano o para un mexicano si yo le hablo de guarolita no sabe a qué me estoy refiriendo no sé a qué le va a sonar verdad o pudiera ser que esa palabra en esos países tenga otro significado eso es lo que hace la alta contextualización y es que uno no tiene que estar explicando cosas que son sabidas y por eso le decía mientras más sencilla es una cultura o una sociedad mayor contextualización tiene porque todo lo sabía la gente entonces cuando Pablo por ejemplo hablaba de cabeza todos entendían de qué Pablo estaba hablando nosotros somos los que no entendemos porque nosotros hoy tenemos otro contexto cultural y nuestras sociedades son de baja contextualización. ¿Qué significa eso? Que necesitamos que se nos expliquen diferentes cosas. Necesitamos que, que se nos expliquen porque hoy, como usted lo ha oído muchas veces, el mundo se ha convertido en lo que llaman la aldea global. Es decir, que usted puede recibir... noticias puede platicar con una persona que vive en Arabia o que vive en Vietnam o que vive en Corea pero estas personas tienen otras costumbres entonces cuando usted se encuentra con costumbres expresiones entonces chocan y ahí es cuando usted demanda una explicación. El ejemplo que acabo de poner, ¿verdad? Con, con la palabra guarolita. Eh, bueno, más o menos lo expliqué, ¿verdad? No, no he dado una una definición clara de qué es guarolita. Entonces, la gente que está viendo por internet, y como le dije, que en este momento nos están viendo, bueno, hasta en Brasil, que, que ni español hablan allá, pero más o menos entienden. Peor ellos, ¿verdad? Guarolita demandan una explicación porque nuestras sociedades son de baja contextualización las costumbres son diferentes el otro día no recuerdo en qué culto era yo, yo le hablaba de que porque, por ejemplo en Francia es muy normal que los hombres se saluden besándose en la mejilla y le explicaba que, que son dos besos verdad Besan la mejilla izquierda y luego la derecha, o a la inversa, pero siempre son las dos mejillas. Es decir, que se dan cuatro besos, ¿verdad? Dos y dos cada uno. Hombres. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que para nosotros no puede ser, ¿verdad? Bueno, ahí le estoy poniendo el caso del francés, que, que se besa en la mejilla, pero, y si le pongo el caso de los rusos. En donde los hombres se besan pero besándose la boca. Así se saludan. Hombre con hombre se besan en la boca, en los labios. ¿Cómo se sentiría usted si le ocurriera eso? O, por ejemplo, el hecho de que en Alemania dar propina es ofensivo. Aquí no, ¿verdad? Aquí dar propina, ah, qué buena gente me dejó un dólar de propina en Alemania se sentirían ofendidísimos que usted les dé una propina son los elementos culturales de cómo cambian tanto por eso le digo mientras más rica es la sociedad mientras más variada más baja es la contextualización entonces, la gente necesita explicaciones de todo entonces lo que ocurría aquí es que como era una sociedad y una cultura de alta contextualización Pablo no tiene que explicar que era cabeza, que era deshonrar la cabeza, que era por causa de los ángeles Entonces, todos estos elementos que para nosotros no sabemos y por eso no sabemos qué significaban porque Pablo no los explica porque no tenía necesidad de explicárselos a ellos a los corintios esa es la segunda razón por la cual el pasaje es difícil. Y la tercera razón, y esta es la más importante, bueno, no sé si la más importante, pero es clave. Y es de que Pablo está hablando aquí de una costumbre que había en Corinto que nunca dice él cuál era. Y otra vez, ¿por qué no la dice? Por el tema de la alta contextualización. Pablo no tenía necesidad de explicarlo porque todos sabían de qué estaba hablando Pablo, no dijo qué era y el problema es que hasta este momento hasta este día hermanos la sociología y la antropología que hoy se aplican en la interpretación de la escritura todavía no han podido identificar cuál era ese elemento cultural al cual Pablo hace referencia sin mencionarlo sin explicarlo y como no sabemos qué era no podemos entender el pasaje bien esas son hermanos las tres razones por las cuales el argumento es difícil y por eso yo leí poquito para que vayamos despacio y así poder ver si al final llegamos a alguna conclusión Entonces, comienza en el versículo 2 diciendo los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen la enseñanza tal como se las impartí comienza Pablo con una introducción que es esa elogiando a los corintios pero fíjese él dice que los elogia porque retienen las cosas como Él las enseñó. Pero todo lo que sigue de aquí en adelante son recriminaciones que Él les va a hacer. ¿Por qué les dice que los elogia si los está recriminando? ¿Por qué les dice que guardan sus instrucciones cuando al llegar al tema de la cena del Señor Él va a decir que están haciendo lo contrario de lo que Él enseñó? ¿De si están haciendo lo contrario, ¿por qué Él dice? que guardan las instrucciones esto ha llevado a pensar que realmente Pablo no menciona las cosas que ellos sí estaban guardando y por las cuales los elogiaba y se dedica a hablar de lo que todavía no habían entendido o todavía no estaban observando y por eso es que solo menciona cosas negativas, porque quiere corregir lo, lo que está mal. Pero en cuanto a lo que está bien, él está diciendo, hermanos, los elogio. Excelente. Entonces se introduce el primer tema. Que como le digo, por causa de simplificar las cosas, llamémosle el tema del velo. Aunque no es seguro de que Pablo esté hablando de eso, porque realmente la expresión que Pablo utiliza literalmente lo que dice el griego es la cabeza hacia arriba o la cabeza hacia abajo eso es lo que así dice literalmente en el griego eso es lo que Pablo escribió él no está hablando de velo no lo menciona de lo que está hablando es de la cabeza hacia arriba o cabeza hacia abajo pero qué significa eso ahí viene el tema otra vez de la contextualización ellos sabían de qué estaba hablando Pablo por eso es que hay dudas en que si Pablo estaba hablando de el velo lo cual sería una interpretación de la cabeza hacia arriba o si estaba hablando del peinado que sería otra interpretación de la cabeza hacia arriba en el sentido de que el pelo no estaba suelto sino que estaba recogido hacia arriba entonces cuál de las dos cosas es verdadera ahí está una dificultad no podemos saberlo porque las dos cosas son valederas. pero tradicionalmente se ha traducido como aquí acabamos de leerlo o lo vamos a ver porque todavía no lo ha mencionado como que si fuera un velo y por eso digo que para no estarle dando tantas vueltas y para simplificar digamos que aquí está iniciando el tema del velo, entonces comienza en el versículo 3 cuando dice ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo Aquí aparece ya el primer concepto que le dije que nosotros lo entendemos de manera diferente cuando Pablo habla de cabeza. Cuando nosotros hablamos de cabeza, lo que entendemos es que se trata de, de autoridad, de mando. ¿Por qué? Porque hace poco porque fue hace poco verdad hablando históricamente hace poco tiene ya siglos, verdad pero relativamente es hace poco que el ser humano descubrió que en la cabeza nosotros tenemos el cerebro que es el que regula todas las actividades voluntarias o involuntarias de nuestro cuerpo estos descubrimientos anatómicos que no se sabían en la época de Pablo son las que nos ha llevado a entender que en el cuerpo humano la cabeza es la que manda, la que dirige, la que tiene la autoridad, la que tiene la decisión pero esa es ahora ahora como le digo con estos descubrimientos relativamente recientes pero cómo era en la época de Pablo para ellos el centro que nosotros hoy colocamos en el cerebro para ellos estaba en las entrañas Es decir la voluntad de la persona estaba en las entrañas Algunos pensaban que en el corazón pero la idea era que donde nosotros tenemos los intestinos Ellos pensaban que aquí estaba el yo de la persona, la voluntad, la razón. Por eso es que hay expresiones de Pablo, por ejemplo, le estoy hablando de Pablo, Nuevo Testamento, ¿verdad? Expresiones cuando él dice que, por ejemplo, que hay que amar entrañablemente. Pero vea la palabra, entrañablemente, está hablando de las entrañas, que hay que amar con los intestinos porque ellos así lo entendían que aquí es donde estaba el mando de manera que cuando Pablo decía Cristo es la cabeza de todo hombre no estaba hablando como nosotros lo entendemos hoy ¿verdad? era un significado diferente y a esto se suma hermanos que precisamente por estos conocimientos que tenemos de la fisiología humana Utilizamos la expresión cabeza para referirnos al que tiene mando. Entonces decimos, bueno, ¿quién es la cabeza aquí de este grupo? ¿Quién es la cabeza aquí en este club deportivo? O aún de la iglesia, ¿quién es la cabeza aquí en esta iglesia? Entonces siempre nos estamos refiriendo al que tiene el mando, pero eso es moderno, eso es de ahora. en esta época no era así entonces cuando uno entiende desde una perspectiva moderna eso es lo que se llama un anacronismo porque desde el presente con otras ideas queremos interpretar una carta que fue escrita hace dos mil años cuando no se pensaba así entonces uno tiene que despojarse de los conceptos actuales y familiarizarse con los conceptos de la vida hace dos mil años para saber de qué estaba hablando Pablo porque si no caemos en el error donde se ha caído en relación a este pasaje que si se interpreta en el sentido de autoridad entonces significaría que Cristo es la autoridad del hombre el hombre sería la autoridad de la mujer y Dios sería la autoridad de Cristo. Por lo tanto, cubrirse o no cubrirse sería un tema que estaría relacionado con el tema de la autoridad. Pero no solo se está partiendo, como ya le dije, de una mala interpretación de lo que es cabeza, sino que además no se está considerando el texto. Porque mire qué cosa en todo este pasaje no se habla del tema de la autoridad excepto en un versículo y el colmo es este que en ese único versículo donde se menciona la autoridad es para decir que es la mujer la que tiene la autoridad lo contrario verdad de lo que tradicionalmente se ha dicho entonces a qué se refería Pablo cuando hablaba de cabeza para ellos en la antigüedad cabeza era de donde se originaban las cosas si lo queremos entender más cerca de lo que los antiguos entendían por cabeza podemos decir así que ellos entendían cabeza como fuente fuente en el sentido que de ahí surge, de ahí nace entonces cuando dice Cristo es la cabeza de todo hombre lo que ellos querían decir lo que Pablo estaba escribiendo era Cristo es la fuente de todo hombre porque así es Cristo usted sabe es el creador de todo dicen las cartas que todas las cosas fueron hechas por Él, en Romanos, Pablo hace una doxología cuando dice que por Él y para Él son todas las cosas, es decir, de Él viene, y entre eso que todo viene de Él, viene el hombre también. Entonces, Cristo es la fuente del hombre, y luego dice: mientras que el hombre es fuente de la mujer, porque Pablo dice. Que el hombre es fuente de la mujer lo va a explicar más adelante se está refiriendo a Adán cuando el Señor le abrió el costado para to tomar hueso y carne y de ahí formó a la mujer entonces de dónde salió la mujer del costado de Adán el hombre fuente de la mujer eso es lo que significa la expresión el hombre cabeza de la mujer y luego la tercera frase Dios es cabeza de Cristo es decir Dios es la fuente de Cristo en su encarnación porque como lo dice el Salmo sacrificios no quisiste entonces le dice el Hijo al Padre me proveíste cuerpo para encarnarse pero note lo que dice me proveíste cuerpo ¿quién le dio el cuerpo? el Padre entonces ¿cuál es la fuente del Cristo en su encarnación? el Padre ahí tenemos claro que entonces fuente es lo que ellos entendían por cabeza ahora sobre esa base viene la afirmación la primera afirmación es el versículo 4 todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza está diciendo que el hombre para orar no tiene que cubrirse la cabeza lo que dice literalmente es el hombre para orar, orar no tiene que tener la cabeza hacia arriba eso es lo que escribió literalmente pero como le digo tradicionalmente se ha traducido cubrirse hasta ese momento no sabemos si es cubrirse con un peinado o cubrirse con un velo como se entiende vaya entonces cuando dice que el hombre no debe cubrirse para orar ni profetizar orar es algo que uno puede hacer en el privado pero la profecía como lo vamos a ver más adelante en los capítulos 12, 13 y 14 Pablo dice claramente que la profecía es para ejercitarlo en la congregación entonces de lo que Pablo está hablando es de la práctica dentro de la iglesia en las casas porque recuerde que no habían edificios para el culto cristiano se reunían en las casas por eso es que yo le hablo de comunidades comunidades en Corinto porque eso eran grupos que se reunían aquí en esta casa en la otra lo que hoy llamamos célula el hombre no debería cubrirse algunos han visto en esto hermanos un alejamiento y una separación que Pablo quiere establecer con relación al judaísmo porque en el judaísmo los hombres sí se cubren para orar ellos no profetizan pero si sí oran que más bien es rezo porque son oraciones aprendidas de memoria utilizan un velo con el que se cubren que ellos le llaman el talit por eso es que si usted ve fotografías o documentales que hablan de prácticas judías o ve fotos por ejemplo de judíos orando frente al muro de los lamentos si usted nota todos tienen la cabeza cubierta están cubiertos con el talit. Entonces, cuando Pablo está diciendo que el cristiano no tiene que cubrirse, está estableciendo, algunos así lo interpretan, como una separación. Es que nosotros no somos judíos. Tenemos que romper con la práctica judía porque no somos judíos, somos cristianos. Así lo entienden algunos. Aunque la razón que Pablo está dando... Es que dice que si el hombre se cubre su cabeza Lo que va a hacer es deshonrar al que es su cabeza ¿Y quién es la cabeza? Ya lo dijo Cristo es la cabeza de todo hombre Entonces, Si el hombre se cubre la cabeza Para orar y profetizar en el culto Estaría deshonrando a Cristo ¿Pero de qué manera? ¿Cómo lo deshonra? ahí está el tema de la contextualización por eso le dije que la expresión deshonrar la cabeza no sabemos no sabemos a qué se refería Pablo con eso, o sea en qué podía ofender a Cristo o cuál era el pecado o cuál era lo malo de que alguien se cubriera la cabeza que el hombre se cubriera la cabeza para orar o sea cuál es la razón ya vimos deshonrar la cabeza pero ¿por qué la deshonra? ¿en qué consiste la deshonra? como no lo sabemos nos queda ahí flojo el entendimiento del versículo y en el 5 ahora va con la mujer que es donde realmente él se quiere enfocar en cambio toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta lo que dice es con la cabeza hacia abajo deshonra al que es su cabeza es como si estuviera rasurada hoy lo contrario verdad que la mujer para orar o profetizar debe cubrirse la cabeza y si no lo hace dice que deshonra a su cabeza que ya se dijo que el hombre es la cabeza de la mujer, es la fuente de la mujer ¿no? pero volvemos a lo mismo verdad o sea porque es deshonrado el hombre cuando una mujer se cubre o no se cubra. o sea en qué le afecta al hombre que una mujer se cubra o no se cubra o sea aquí mismo verdad hay hermanas que se cubren y otras que no se cubren Entonces, las que cubren las que se cubren en qué honran al hombre y fíjese, el colmo es que las hermanas que se cubren ni siquiera están pensando en el hombre creen que con eso están agradando a Dios y eso no lo dice la Biblia lo que dice Pablo es que honra o deshonra al hombre pero vuelvo a preguntar verdad en qué lo deshonra y si se cubriera en qué honra bueno si se cubriera en qué lo honra y si no se cubre en qué lo deshonra o le pregunto a los hermanos acá usted se siente deshonrado porque hay hermanas que no usan velo pero oran, alaban, participan del culto y todo eso. ¿Se siente usted deshonrado? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo otra vez con deshonrar la cabeza? Volvemos, ¿verdad? A lo mismo. No lo sabemos. Pero había algo en Corinto que, como le dije, ese era el tercer elemento, que no sabemos no sabemos qué era hasta hoy no se sabe tal vez en los próximos años 20, 30, 50 años en la medida que vayan desarrollándose las ciencias sociológicas y antropológicas en la interpretación de la Biblia a lo mejor se llegue un día a saber qué era ese elemento propio de Corinto que es el que Pablo quiere prevenir cuando él dice que para la mujer es vergonzoso no cubrirse porque dice es igual que si se rasurara bueno eso de rasurarse la cabeza todos lo entenderíamos verdad porque ver a una mujer totalmente rasurada de la cabeza a todos nos causaría extrañeza veríamos con curiosidad a esa persona Quizás lo que pensaríamos es de que quizás está recibiendo quimioterapias y por eso ha perdido su cabello. O lo veríamos como algo raro, ¿verdad? O sea, porque como que no va con la naturaleza de la mujer el rasurarse. Así como el rasurarse era para los corintios que la mujer no se cubriera. Pero ¿por qué era vergonzoso? Es lo que no se sabe, porque no sabemos cuál era esa práctica a la cual Pablo se refería y es por la cual él está hablando todas estas cosas que al final como le dije termina mejor dándose por vencido y ya no, ya no dice nada de como no sabemos qué era no podemos tener seguridad de qué era lo que él estaba afirmando hasta ahí nos vamos a detener hermanos porque como le dije, vamos a ir despacito viendo cada detalle. Y por ahora yo creo que la lección que podemos aprender es la importancia de leer la Biblia pero en su verdadero contexto. Y no leyéndola desde nuestro tiempo hacia atrás, ¿verdad? O de nuestra cultura hacia atrás. Sino que cada cosa tiene que ser entendida en el contexto. En, en el cual fue escrito porque los significados van cambiando usted sabe que una de las Biblias más usadas en español es la Reina Valera pero lo que nosotros tenemos es una revisión de 1960 pero la Reina Valera fue escrita más bien la traducción fue hecha en el siglo XVI y fíjese que en el siglo XVI el español de esa época es diferente al de ahora una diferencia es por ejemplo que bautizar en el siglo XVI en español se decía batear entonces si usted lee la Biblia del Oso o incluso la Biblia del Cántaro la Biblia del Cántaro ya es con la primera revisión que hizo Cipriano y en las dos en, en la traducción de Reina Valera y en la revisión primera que hizo se me ha ido el nombre en este momento de Cipriano, el apellido más bien bueno es, exacto es, es Casiodoro de Reina verdad, y Cipriano de Valera entonces dice sale reina Valera los dos utilizan la expresión batear pero qué significa batear hoy qué tal si un día yo le digo hermanos hoy tenemos gran gozo porque hoy nos vamos a batear a unos hermanos qué significa que vamos a agarrar un bate y pobrecito verdad pero qué significaba bautizarlos entonces, Y le estoy hablando de español y de hace poquito del siglo XVI, hace 500 años Entonces, No podemos aplicar los significados de entonces ahora ni los de ahora para entonces Menos si son 2000 años verdad Y menos si es en otra cultura Y menos si es en otros idiomas Del otro lado del mundo entonces, Cada pasaje tiene que ser leído en su contexto y así vamos a entender realmente qué era lo que Dios o qué es lo que Dios dejó escrito en su palabra para nosotros ahora vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos, yo quiero invitar si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado la palabra y a través de ella Usted se da cuenta que necesitamos conocer de la Biblia pero conocer correctamente Como lo dijo Agustín en una oportunidad divide bien la Biblia y entonces todo encajará Y eso significa no solo poner cada cosa en su lugar sino que también interpretar correctamente y para poder interpretar un paso necesario que hay que dar es el de recibir a Jesús como Salvador Por eso yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir para recibir a Jesús Como su Salvador yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y así nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita Recibir a Jesús Como su Salvador puede ponerse en pie Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque debo terminar Pero hoy es un buen momento para hacerlo O si usted necesita reconciliarse con el Señor También puede ponerse en pie Si se alejó pero hoy quiere reiniciar su vida con Cristo. Dedicarse a Él una vez más. Póngase en pie. Porque queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona que se pone en pie. Dios lo bendiga. Si hay alguien más que necesita venir al Señor, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguna otra persona ya sea que es primera vez que viene Jesús o que se reconcilia puede ponerse en pie y vamos a orar por usted A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con esta persona que aquí está recibiendo al Señor Únase a esta oración Señor gracias por tu palabra La cual siempre nos enseña, nos llena Y queremos Padre pedirte que Las personas que hoy están creyendo en ti O reconciliándose que tú les bendigas, les transformes Les hagas nuevas criaturas Y a todo tu pueblo Ayúdanos Señor para Poder tener un corazón abierto a tu palabra Entendiendo que la escritura debe ser Interpretada correctamente Dándonos la sabiduría y ayúdanos a atender las enseñanzas de los pastores para poder recibir estos elementos que nos ayudarán a conocer de mejor manera tu palabra y su correcta interpretación en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén